Hello， 大家好，我们礼拜马上开始，希望大家都有程序单，我们十二月五号的周三，我们这这周三有查经在我和 Emma 的家里边，所以六点到八点，欢迎大家来参加，我们有儿童看顾。然后我们是现在是有这个少年的主日学，是十一点十五到十三点，是为 teenager 准备的主日学，也希望你们有这个少年儿童的可以来参加我们的这个儿童的少年的主日学，也请大家祷告。因为我们现在教会里面也有婴儿，所以我们也在考虑要开展零到两岁的婴儿的主日学，所以大家也为这个施工祷告。因为我们也需要教材，也需要合适的童工。好，嗯，十二月二十三号是一个非常特别的主日，是我们教会的圣诞礼拜的时间，所以如果大家。当时还在哥伦比亚的话，尽量欢迎大家都来参加。那一天完了以后，我们会去我们教会新的预备的牧师公寓做这个线上祷告，所以也是希望大家能够来的人都来参加。嗯，神在过去的一年里边也很祝福我们教会，所以我们将会迎来。新的牧师刘卓，他们一家人，然后我们也预备了新的牧师公寓。所以我希望在神的恩典里面，在明年我们教会有更好的这个条件来服侍和接待我们的牧师，也希望我们弟兄姊妹们能够有更多的神的恩典。另外是二零一九年，所以大家看到这个我们的。两年一轮，我是希望在二零一九年，我们再来一轮的婚姻培训和子女教育的培训 （parenting and marriage training）。所以，如果大家有特别感兴趣的话题，或者你们有什么特别的建议的话，可以先反馈您的意见给 Ron 或者给我，然后希望能够顺利的再继续帮助我们所有教会的家庭在。Parenting 和 marriage 上面可以成长。OK， 所以我们大体上就这样。我现在请那个 Hannah 和 Kitty 来带领我们的 worship。好的，弟兄姐妹，我们请起立，让我们一起来敬拜我们的主。势力不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。唯独依靠耶和华的灵方能成事，因为神是我们永远的依靠。弟兄姐妹，我们一起来唱这首《永远的依靠》。
，我良人对我说：“我的佳偶，我的美人，起来与我同去，因为冬天已往，雨水止住，过去了，地上百花开放，百鸟鸣叫的时候，已经来到，斑鸠的声音在我们的境内也听见了，无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香，我的佳偶。”
姐妹们，今天我来到教会的时候，当车驶入我们教会的地界的时候，我的心中很温暖，因为我觉着在我们的教会团契中，我经历了被爱、被支持、被鼓励，然后我也嗯，希望大家接受我这份感谢，感谢在座的每一位在我生命中给我带来的这一份爱，也感谢你们让自己成为爱的管道。每一天，让耶稣的爱从你们的心中流出来。让我们一起来唱《活出爱》。
丰丰富富的从你那里得到爱，作为管道，让这爱流出来。感谢赞美你，愿你也带领我们今天一起聆听牧师分享你的话语，在你的爱中有丰富的得着。这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。好，弟兄姐妹们，请坐。谢谢安娜和 Kitty， 歌声非常漂亮。如果你们带着圣经或者有今天的程序单，我邀请你们打开到罗马书的九章。我们的我最近在在做一个大型的翻译项目，然后有大概十来个。议员在我们在一起在做，是一个有关基督教教育的一个项目，所以大概有两百多万字在做。最近我们已经基本上翻译完了，所以我们在校对的过程中间，然后就遇到一个问题，就大家就在问说，这个我们在翻译里边，我们到底是用用神还是用这个上帝？你们知道我们的实际上中文圣经是分成两种，一种叫神版，一种叫上帝版，对吧？所以他们就在问这个问题，所以我就告诉他们，我说如果你们要想统一，你们就统一为上帝，因为如果我们要把上帝改为神的话是很方便的，我直接在文档里面全局替换就行了。但是如果你们想把神替换为上帝的话就很难，比如说神学，你把它替换了以后就变成什么？上帝学了，这个听起来就不对了。如果神经病替换成上帝经病的话，这个就离谱了，对吧？所以我们正在碰到这样的问题。所以大家知道，其实神学是很重要的，就是你不能随便替换的。如果你替换了，然后你就会得到一个完全不一样的一个概念在里面。所以并不是说我们能够在很多很多的重要的神学问题上，我们可以找到一种简单的替换替代方案。需要先考虑，我们要不要在这解决一个问题的时候，是不是会引入更复杂的另外的问题？所以在我们罗马书的一到八章这个讲到的系列结束以后，我觉得我的主要任务，接下来的主要任务其实是帮助我们新到任的刘卓牧师来适应教会的环境，也帮助大家可以适应新的牧师。因为你们知道，其实当我到国史教会来接手郭义军的职位的时候，我们并没有那么宽裕的时间，也没有其实没有前期没有仔细的计划和安排，所以我大概用了一年的时间来适应和调整，然后才让大家接受我们一家人，也接受我们的牧养和施工的方式，然后接接受我们成为这个教会这个大家庭的一员。而这一次呢，我是希望我们可以把这个工作可以做得更好一点
，所以我给刘卓打电话，上周，说我刚刚完成了罗马书的一到八章，然后，请他来规划说明年我们的讲道系列是什么，所以他的意见呢跟艾玛是一样的，他说那就我们就把罗马书往下讲，所以我们继续完成罗马书，所以我们接下来这个系列就是什么罗马书九到十一章，所以我就不用再找其他的。替代方案了，所以我我就先完成罗马书的九到十一章。罗马书的九到十一章，所以是我们接下来要讲的。然后接下来你可以期待是十二到十六章，所以我们会把整个罗马书讲完。但是九到十一章实际上很特别，在整个罗马书里边，它是从完全另外的一个不同的神学角度来讨论前面我们已经熟悉的。各种各样的神学概念，包括律法，包括跟神的圣约，包括拣选的问题、应许的问题、拯救的问题、信心的问题等等，这些概念本身并不新鲜，但是从讨论的角度来说呢，跟前面的章节是有点不同的，因为现在保罗是以他作为一个犹太人。渔民的身份，做一个犹太基督徒的身份，来谈论这样的问题，所以他涉及到这个问题的起因，大概是从八章三十三节，因为这是在整个罗马书里面第一次提到拣选这个问题。八章三十三节，他说：“谁能控告神所拣选的人？有神称他们为义了。”所以这个拣选这个地方就引起一个问题，这就是我们上周所讨论的经文。如果在新约的时代，神的拣选、神的圣约、神的恩典，全部都从犹太人移到教会身上，教会变成什么新的以色列人、新的犹太人，那么犹太人和神的拯救计划现在到底是什么关系？所以这是一个非常非常重要的问题。或者说的更严重一点，这个问题涉及到什么？就如果神在两千多年以前，在公元前两千多年以前。就是距今四千多年以前，神已经与亚伯拉罕立约，说我要祝福你的后裔。如果他在公元前一千五百年左右，信实的让摩西把以色列人从埃及为奴之地带出来，把他们带进了应许之地，赐给他们律法和应许。如果旧约里面众多的先知们都宣告说神要拯救。以色列人要恢复他们，把他们从被奴之地带再次带回来，而且所有这些东西都信誓旦旦的写在了神的话语里面，写在了书上，神永不改变的话语上。我们却说神的恩典现在已经彻底转换到教会了，以色列人已经被神所抛弃了，以色列人属于旧约已经不再有效了，这个约已经废掉了。那么我们。作为新约里面的会众，我们会不会同样的怀疑神有一天可能废掉跟我们的约，抛弃我们这些罪人？所以这个问题实际上是保罗要探讨的问题，因为当他以罗马书前面八章的形式把福音阐述阐述完了以后，很多人会同样的生出这样的问题：以色列人现在跟神的约、跟神的拯救计划到底是怎么样的一个关系？所以，讨论犹太人的拯救，并不是一个和我们没有关系的问题，而是一个涉及到神的话语和他的应许
是不是可以信赖的问题，与我们所有的人在这里的所有的人的拯救都有非常密切的关系。举个例子，十月二十七号，在匹兹堡有一个犹太会堂，有一个人，有一个杀手拿着枪，高喊着 “All Jews must die”， 所有的犹太人都去死。然后就冲进，在安息日的时候，在聚会的时候，冲进那个会堂，然后杀死了十一个人，然后枪击了大概还有大概还有接近二十个人，其中有四个是警察。你们通过这样的事例，你们就可以知道，正确的神学其实有的时候是什么，关乎生死的，对吧？我们这这只是一个很小的例子，历史上还有多次对犹太人的什么大屠杀。而在当时的情况，实际上比较类似，虽然还没开始屠杀，就是什么，在罗马基督教会里面，占据大多数的外邦人基督徒，他们可能会认为这少数的犹太人基督徒，他们的做法、他们的信仰已经完全过时，而那些不信主的犹太人呢，显然是他们的敌人，对吧？因为他们在他们杀死了主耶稣，然后呢，在逼迫教会，所以他们保罗在。他十一章里面，在罗马书十一章里面，他就谈到这个问题。他说什么？就着福音来讲，犹太人是你们的仇敌，犹太人为着你们的缘故是福音的仇敌，是您的仇敌。就但是就着拣选来讲，他们因为神的应许，神给列祖的应许的缘故，他们是蒙神所爱的。其实这是我们最后的结论，基本上是这样的一个结论，对吧？这是在十一章里面，但是他要展开这个过程，让所有的人能够充分的理解他所说的话。就着福音来说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选来说，他们为列祖的缘故却是蒙神所爱的。所以保罗就用了三章的篇幅来专门探讨这个问题：到底什么是神的拯救计划？神的应许是不是完全可以信靠的？犹太人在神的应许中间，在拯救计划中间，跟我们有什么关系？我认识一个宣教士，不久以前我我去那个北边爱德华教会访问的时候，我碰到他。所以他从达拉斯神学院毕业，啊，但他其实是去中国宣教，他先去中国去宣教，去了中国以后，他发现。他如果没有神学的学位，他本来是个医生，所以如果没有神学学位的话，他就觉得好像他教导上面有点为难，然后别的人也不太听他的话，所以他又为了准备去中国宣教，又从中国又回来，回到达拉斯去读了一个 MBA， 然后又回到中国去宣教，是这样的一个过程。所以他们已经在中国服侍了十多年了，可能在座的有些人有可能都认识。但是有一次，我就跟另外一个基督徒，他也认识这这位宣教士，我就提到他，我说你认不认识他？然后那位弟兄就说，他说我认识他，他是达拉斯毕业的，他他的神学是时代论，这就是他的第一句评论。他说他的神学是 dispensation， 是时代论，就仿佛这就是他对这个宣教士的关注的焦点，他并不在乎他在中国做什么。而是更注重的是他的神学立场，是所谓的时代论。但是我希望我们把
。所谓十二位什么意思？十二位的意思就是说，以色列属于过去的人了、啊。神跟以色列的约已经是前面那个时代的事情，现在已经已经过去了。然后呢，现在是完全是新约，教会是另外一种时代论呢，叫做进行式的时代论，就是说以色列呢是被砍下来的枝子，但是呢，他们还有一些渔民留在那个。那个根上面，然后教会教会是嫁接到这个根上的新的枝子，所以类似这样的一个问题。所以我们在接下来我们的这个系列中间，在罗马书的九到十一章中间，我会反复的看到这些概念出现。但是问题在于，我们的焦点在哪儿？我想给大家说的是，我们这个系列的主题是什么？是前后的两个境界，九章的五节。和十一章的三十六节，我们一起来读一下这两个经节。九章五节说什么？基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。十一章的三十六节最后这段经文的最后一节讲什么？因为万有都是本于他的，依靠他，归于他，愿荣耀。归给他，直到永远，阿门。我想我们的这个系列的重点，我们的焦点、经节在什么地方？是在这两个颂赞上面。我们的焦点是在基督的身份，神通过基督所赐下的拯救上面，而且是在我们的全心的来赞美他、颂赞他的这两个阿门上面，而不是在这个中间是。涉及到的复杂的神学争议上面，因为万有都是本于他的，又是依靠他的，又是归于他的，而他在万有之上，因此他配得永远的称颂和荣耀，直到永远。阿门。这是我们的重点。我相信神学的纷争不是保罗的重点，而是。他愿意我们每个人在看到神的话语的时候，将荣耀归给呢万有之上、掌管万有的基督。所以，这将会是我们的重点的经节。正是在这个意义上，我邀请大家，我们一起来读罗马书九章的一到五节。我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。列祖就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门，这是神的话语。但是我们看到这简短的几句话，实际上完全和前面八章那种理性的探讨不一样，对吧？这几句话你们会看到什么？他完全换了一种说话的风格，他这个里面实际上充满了激情，他表达了。一种非常非常有感情的方式来表达了自己对犹太人目前状态的一种深刻的忧虑和伤心。因为什么？这群犹太人拥有
神过去赐下的各种恩典和特别的祝福，但是如今却被隔绝在了基督的救恩之外。所以他说，一到二节他说什么？我在基督里边，我说真话，我并不说谎言，而且有我的良心被圣灵所感动，给我做见证。我是什么？见证的是，我是心里边。大有忧愁，而且时常伤痛，这是他反复的在想这个事情，才会出现的这样的一种担忧和什么伤痛。然后呢，第五节他的情绪是一个什么？非常非常高昂的一个情绪。基督在万有之上是永远可称颂的神，阿门。就在这个中间，一正一反，这样的两个。非常非常强烈的情感表达中间，他来指向了什么？他所关心的问题就是什么？他的同胞兄弟犹太人，他们现在正在被什么隔绝在基督的救恩之外，与基督分离，受着律法的咒诅。所以保罗说，他心里的忧伤和疼痛，甚至让他愿意用自己的咒诅。和自己与基督的分离来换取，他说：“为我弟兄的缘故，为我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”所以意思是什么？他的弟兄们，他的骨肉之亲，现在是什么？现在是受到咒诅的，现在是与基督分离的，所以这是保罗心里边。特别忧伤的问题，但是犹太人面临的问题的严重性在于什么地方？他们本来是最方便得到救恩的，救恩本来应该通过他们来什么，来实现，像万国的祝福应该是通过他们来实现，他们是最容易认出什么，基督的身份，然后他们也是最有责任将福音分享给外邦人，让万国都得到祝福的人。因为他们是什么？他们是以色列人。那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。而且列祖就是他们的祖宗。按肉体来说，基督弥赛亚也是从他们中间出来的。所以，他们应该是最容易的一个群体，最容易得救的一个群体。但现在却成为什么？最难得救、最难得救的一个群体，所以保罗举出了他们有很多很多的特权，很多很多特权。他们是以色列人，他们是以色列人。你们会不会觉得有点奇怪？前面都说他们是犹太人，这个地方突然说什么犹太人是以色列人？我不知道你们对犹太人和以色列人的差别是怎么样理解的。一般来说，外邦人倾向于就我们这样的人都倾向于把他们叫做什么？犹太人，对吧？我读过的很多很多小说，基本上给我的印象就是犹太人都是一群很贪婪，然后有点有点坏的那种人。但是对他们自己来说，他们会倾向于把自己称为什么？以色列，因为以色列这个名字具有特别的意义。这个名字是神赐给他们的祖先什么？雅各的，对吧
，意思是这个人跟神摔跤的时候可以得胜，所以给了他一个名字叫什么？以色列。虽然他们大部分的人是属于犹太支派的后裔，所以犹太人自己内部实际上他们在建国的时候，我们会看到他们建建立的国家的名字不是叫犹太国，不是叫犹大，对吧？而是叫以色列，因为他们认为这才是他们真正的身份。我们会把他们的会堂称为犹太会堂，或者把他们的宗教称为犹太教，把他们叫做犹太人。但是从他们自己来说，他们更愿意把自己叫做以色列人，因为这才是他们的遗产。这个词“以色列”这个词就代表着他们跟下边接下来所有的神赐给他们的祝福和特权，全部都包含在里面。有哪些祝福？大部分的神学家都认为，接下来的六个列列出来的特权实际上是分成三组的，差不多。儿子的名分和律法是对应的是一组，然后呢，神的荣耀和以色列的敬拜的礼仪是一组，而诸约和诸应许是对应的。而且在希腊文里面，这这个词尾是押韵的，所以是 e a i and i。其实这这这是三组词是押韵的，所以这涉及到的，其实我简单解释一下，这涉及到的就是希伯来文的诗歌的一个特征。所以保罗是一个典型的什么？保罗是一个典型的犹太人，他的你们在读他的书信里面，你们特别要注意，他用了很多很多希伯来的这种平行体。犹太人的诗歌一般是不押韵的，所以他们他的两个句子是互相平行，然后互为解释，对吧？因为这是一个非常非常独特的特征。大家知道，一般来说，诗歌是无法翻译的。如果我们把我们的《诗经》翻译成英语，那种四言一句的这个韵律还还存不存在？来想想，基本上你完全找不到那种《诗经》的那种意味在里面。你说“关关雎鸠，在河之洲”，你翻译成英语变成什么东西？然后你读起来不过就是一种非常庸俗的这个呃希腊文的，不是英语的这个散文了、啊，对吧？所以其实同样的，你把莎士比亚的十四行诗翻成中文以后，我从来就我读了很多遍，从来就没觉得那个十四行诗写的多好。莎士比亚，但是他号称历史上最伟大的英国诗人。所以我，我我读他的中文译本，我从来都不觉得、啊、这个诗写的怎么这么这么奇怪，这么。但是如果你去读他的原文，你会觉得哦，原来真的是一个非常非常伟大的诗。但是希伯来的诗歌它没有韵律，所以它很奇怪。所以我们不管把希伯来诗歌翻译成什么样的文字，翻成汉语也好，翻成英文也好，它原文里面这种平行的表达方式都保留着，所以我们可以很好的去体会到。他这样的一种诗歌的美，神可能是非常非常特别的，专门选择这样的一种语言来传递这样的情感。所以最有名的保罗用了很多很多这样的平行体，最有名的罗马书的十章十节也是在我们这个系列里面这一段里面，他说什么？因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。如果你把它理解为是两句话，你就说 OK， 只要我心里相信，我就可以称义了，我就不用口里承认了，对吧？我就变成一个叫什么隐藏的基督徒，对吧？我不用去教会
，我也不用呃，别人问到我的时候，我也不用承认我是基督徒，我只要心里相信就行，我就可以称义。然后口里承认，我就可以得救。我心里不用相信的，我想得救我怎么办？我死之前最后一秒钟，我承认，对吧？就像那个钉在十字架上那个强盗那样，我承认我你是主，然后我就得救了。我不需要相信的。你们觉得这样的解释合理吗？你明显应该把它理解为是什么，在这个段落里面，对吧？九章到十一章里面，你明显的应该把它理解为是，他以犹太人的角度，以希伯来文的思维方式在写这句话。你需要的是什么？我要心里面相信，口里面承认，才能够是什么？称义和得救。所以很简单，我经常讲这些。同样的例子，比如说历史上，因为希伯来人也、犹太人也理解不了的这种平行体，比如说他们第一个国王叫什么扫罗，对吧？扫罗有一次派大卫出去打仗，然后大卫打赢了回来，然后耶路撒冷的妇女们高兴的说什么：“大卫杀死了，保扫罗杀死了万万，大卫杀死了大是怎么说的？扫罗杀死了千千，大卫杀死了万万，对吧？”这这个东西怎么理解？这明显是一句赞美诗，是说什么？扫罗和大卫杀死了敌人千千万万，嗯、所以扫罗就想哦，我杀的比大卫还少，然后所以他就怎么样，就拿了一根长矛，对吧？准备把大卫钉在墙上，是不是这样的？这就是因为，他解经解的不对，理解神的话语理解错了，然后就出现这种悲剧的，最后他自己的王国就被神给什么，全部抹去了。所以我们在。读到圣经的时候，我们需要特别注意他们的文化背景。在这里，同样的，所以以色列人一向会认为什么？神赐下的律法和他们成为神的儿女是有密切的关系的。比如说，出埃及记的十九章五节说：“如今你们若实在听我的话，遵我的约，神告诉以色列人，就要在万民中做属我的子民。”你们要做我的儿女，对吧？做我的子民，因为全地都是我。所以在立约的同时，在赐下律法的时候，出埃及记的十九章就是赐下律法的背景。律法在出埃及记二十章十诫，在出埃及记二十章，所以这就是他赐下律法的背景。他说：“如果你们我赐下律法给你们，你们就成为我的子民。”所以在犹太人的理解里面，是律法和什么儿子的身份是密切相关的，实际上是平行的概念。而荣耀和敬拜显然是平行的，因为神的荣耀什么停留在圣殿里边。以西结书曾经长期的大量的篇幅谈到这个问题：神的荣耀从圣殿里面离开了，然后将来要回到圣殿里面。这样的话，犹太人可以通过他们的方式在圣殿里面与神同在的敬拜。所以，荣耀和。礼仪是连在一起的概念，而约和应许是不可分割的，所以给亚伯拉罕、给列祖的这个约，所以神所立的约，实际上就包含着什么两个部分，对吧？如果你们今天实实在在的遵守我的约，你们有立约的一方，你们有你们的义务，如果你们能够遵守。那么我就会应许你们会得到什么？所以约跟应许是同样的，是完全
连在一起的。就犹太人，他们有什么？他们有神的收养为儿子的身份，所以他们有律法，他们有神的荣耀，因此可以在圣殿里面敬拜。他们也有神的诸约，因此拥有神的应许。有这么多的祝福，而且什么？列祖就是他们的祖宗。亚伯拉罕、以撒和雅各，这些人就是什么？就是他们的祖宗，这这从他们中间出来的。然后呢，这些人是神所拣选，就拣选在这儿出现，要把祝福带给万民的人。而且最后呢，说什么？基督也是从他们中间出来的，不是由他们所控制的，不是单单属于他们的，但是呢，是从这个民族里边出来的。所以圣经说，按肉体说，基督也是从他们中间出来，成为我们全世界的救主的，因为他在万有之上。是永远可称颂的神，阿门。所以在保罗的基督论里面，实际上，如果你们去读所有保罗的书信，他从来没有在这么明确的讲过什么，基督是万有之上，永远可称颂的神。他没有在任何其他任何一个地方讲过这一点，唯有在这儿。所以我们可以看到，他的基督论是什么？完全承认基督的神性的，而且这个 blessed， 这个 blessed， 这个词，在所有圣经里面所有的地方，凡是用到这个词的地方，都是用在神的神的身上的，从来没有用在人的身上说哪个人是什么 blessed。所以，当保罗把这个词用到。基督的头上的时候，意味着他已经完全的承认基督的神性，也承认他是我们世间万有的一切的主，是在万有之上的。因此，当他完成他整个在三章的探讨的，他会回到那句话，对吧？十一章的三十六节最后那句话，他说什么？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。当我们在这里来聚会的时候，实际上我们的目标是，我们也是，我们的目的也是怎么样？把所有的荣耀归给他，我们来赞美耶稣基督，赞美他给我们教会所有的恩典，给这个世界带来的所有的盼望和拯救。这就是保罗的神学基础。其实这些概念并不新鲜，因为在前面八章里边。他已经详细的讲过这个问题，但是呢，这个概念无比重要，因为这是我们一切的盼望和我们一切信心的基础。正是在这样的一个立场上，保罗为他的同胞弟兄深深的忧虑和痛苦，甚至说：“我宁愿自己受咒诅，宁愿自己与基督隔绝。”我也希望我的同胞们，他们可以承认耶稣是救主是神，他们可以跟耶稣
连接起来，进入到耶稣里边，能够得到拯救。因为你很难理解一个人承受了神这么多恩典，得到神这么多启示，然后神不断的差派先知去到他们中间宣讲福音的民族，居然他们从整体上面无法理解、无法看到福音，甚至是他们亲手把耶稣钉死在十字架上。然后呢，又用各种各样的方式在逼迫、杀害基督徒，所以正是在这样的一个冲突和对比中间，保罗的激情迸发出来，他的 passion 要为他自己的同胞兄弟辩护，说什么？神也为他们中间的渔民保留了得救的盼望，让这样少数的渔民可以得救，同时又提醒我们这些外邦的基督徒，我们这些本来。不在神的应许之内的，让我们不要轻看神的应许。我们不要因为自己的骄傲，瞧不起神所拣选的以色列人，以免我们自己也丢掉了我们自己的拯救。所以，只有当我们为了这样的一件事情常常担忧的时候，我们才会说什么：“我心里面大有忧愁，时常伤痛。”而保罗最忧心的事情，或者说他的 passion， 他的激情所在就在什么地方？他自己的同胞的得救上。啊，我不是一个很有激情的人。如果让我选择，我最想做的事情就是睡觉，因为从来都睡不够。但是即使是睡觉，可能我也没有太大的兴趣，所以我每天晚上都会拖到很晚了才会睡觉。对我来说。呼召的概念可能比激情的概念会更重要一些，因为是神的呼召主要在控制我的决策和生活的方向，但是我并不是太有激情，或者至少没有表达出太多的激情，所以你们可以理解我的这个 life verse， 我的 life verse 实际上是《提摩太前书》一章十二节说什么？我感谢那给我力量的我们的主耶稣基督，因他以我有忠心派我服侍他，这是我的 life verse。所以其实我们不断的都有这种问题在里面，激情。所以到底你是要一见钟情还是要白头到老？你你怎么样去平衡这个问题？所以有一次我记得我在国内的时候有一个机构。很诚心的想挖我去给他做事，然后给我开了非常优厚的条件，你不用募款，你不用担心收入，所有的钱我们都付给你，你要多少钱我给你多少钱。<笑>呃，但是呢，你需要放弃你现在的服饰的这个 crossover， 所以我说，我说不可能，可能不可能放弃的这个，因为神要我的不是要什么。不是要我的才干，而是要我的中心。中心比才干更重要。所以，当然我们中间可能有其他的人，其实可能会有更多的激情在里边。有的人讲到的时候，可以让唾沫从这儿飞到那个门口去，对吧？就那么有激情。但是我们需要的是什么？我们需要平衡，就是你的激情、你的 passion 在哪里？需要跟神的呼召结合在一起，所以你才既可以什么
一见钟情，你又可以埋头到老。所以我希望大家可以理解这一点，就保罗的激情来自于他对神的应许的确信，也来自于他有一个什么升过级的良心，对吧？他说我的良心被圣灵感动，升级版的那个良心在为他做什么 ？testimony 在做见证，所以他知道他的激情。指向的方向是没问题的。他说 ，My conscience bears me witness in the Holy Spirit， 所以他能够体会到圣灵的带领，知道他的这个激情想并没有脱离神呼召他要完成的使命。他没有说什么，因为这个激情他就放弃向外邦人传福音的施工，然后转到耶路撒冷去，跟剩下的使徒们厮混在一起，对吧？他还是很清楚。他仍然在向罗马的基督徒在传福音，但是呢，他说：“我有这样的激情，为着我的同胞，他们的得救，我在忧虑，我在哀伤。”所以，当我们读到神的话语的时候，同样的，我再次邀请你，我也要求你们大家，就这是年年底了，十二月了，你们又需要什么思考、祷告的时候，同样的，所以我们每个人需要。寻求圣灵的帮助，让你的良心为你作证、检查你的激情在哪里，你的呼召在哪里。当我们读到罗马书一章啊九章一到五节的时候，我们每个人，我们需要来检查我们到底神的呼召是什么，我的 passion， 我为什么而忧伤，为什么而祷告。我想要做的是什么？我愿意去做的是什么？有什么是你需要在圣灵面前？所以我，我我们还是简单的我，所以用这样的方式来应用。我们的应用通常是一个什么？当你读到经文的时候，我们说叫 sword， 一把什么？举着向天的一把剑。在这段经文里边，你们需要看到的是什么？他谈到关于神，谈到了什么东西？你的应用很简单，你读到任何一段经文，你需要思考这段经文告诉我、启示我关于神的什么样的真理。罗马书九章一到五节关于神的真理有什么？它是什么？在万有之上，对吧？超乎众人之上的，配得永远赞美的神。基督是谁？然后关于这段经文谈到的关于人、关于我、关于人的方面是什么东西？这是指向下的。这段经文谈到关于人的是什么？什么样的启示？有一群人，他们有了什么？神的律法，有神的应许，有神的约，有神的荣耀，有神接纳他们为。儿女的身份，有神赐给他们敬拜，在室内里面敬拜的这样的神同在的地方，但是他们却被什么？却被阻隔、隔绝在基督之外，受到律法的咒诅。所以在这个启示的基础上，你的应用是什么？你们需要思考：我在哪些地方我做的不好？我有罪的地方，我需要悔改的是什么？有哪些罪，我是需要悔改的？然后呢
有哪一些应许是我可以借着这段经文可以宣告的？另外，有哪些榜样我是可以效法的？这段经文里边有没有任何榜样我可以效法？有哪些命令是我没有做，我应该祷告去做的？所以我希望借着这样的一段经文。你们每个人都可以去思考，我的 passion 在哪里？我的 calling 在哪里？我的激情在哪里？我的呼召在哪里？我接下来我要怎么样的祷告，然后来顺服这样的榜样和命令？我需要怎么样的祷告来悔改我没有做的？然后我需要怎么样在我的生命里面宣告神的应许，让我的生命活在这个应许中间，并且在接下来的一年里面，所以我希望从这个月开始，我们就开始不断的在反思这样的问题：我们接下来的一年我们要做什么？我的方向在哪里？我怎么样更好的活在神的话语中间？在何种事情上要寻求神的旨意，让我的激情和我的呼召可以合在一起，并且我可以付诸行动。这是一个非常严肃的问题，但是呢，我没有给你们每一个人答案，这都是需要你们的心在圣灵的帮助下面为你做见证，让你去发现的问题。好，让我们一起祷告，好吧？我们大家都为这个你们的呼召和你们的激情祷告。天父，我们求你接着你的话语，将你的启示显明出来，让我们看到耶稣基督。乃是在万有之上永远可称颂的神，阿门。也让你看到，如果我们不投靠他，不信赖他，即使我们拥有各样的祝福、各样的恩典，我们仍然可能被隔绝在基督之外，仍然可能受到永远的咒诅。所以主啊，求你让我们悔改，让我们寻求圣灵的帮助，能知道我们所需要悔改的罪是什么，也能够从你的话语中间看到你给我们每个人的应许，让我们可以大声的在心里面宣告，这是你的应许，永不改变的应许。也让我们可以效法保罗的榜样，让心里面的激情发出来，能够与我们的呼召相匹配。在接下来的一年里面，我们祷告神可以更清楚的指引我们的方向，也让我们心里面有更多的顺服。更多的谦卑来寻求你，求你帮助我们。
让我们每个人都在你的里边找到我们的使命，找到我们的平安和喜乐。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Okay, I'll, I'll ask everyone to bless us, and、uh, we will have lunch and fellowship. Let's pray. Father, thank you so much that you brought us into this.